0: Välkomna tillbaka till podcasten Ängen, Demonen och Barnet. Detta är avsnitt 55 och jag heter Stefan Wahlberg. Jag heter Albin Wahlberg. Och jag heter Ove Lundqvist. Ni har ju under hela den här
1: serien fått lära känna Stefan väldigt nära och väldigt intimt skulle man kunna säga. Och vi har pratat så mycket om dig och dina erfarenheter och alltihopa så... Nu får vara sen... bra. Nu får bra. <laughs> så nu tänkte vi ta en liten paus i det. Och mig har vi också pratat en del om. Men vi har ju faktiskt en till här som jag tittar på rakt nu. En tredjepart i Dramat. Jajamän. Jajamän. En ung ståtlig kille. Han har ju också, trots sin ringa ålder ska vi säga, hunnit med en hel del i alla fall. Och sen har du ju en del, tregrann, i alla fall. En del intressen. Så för min del är det ett särintresse.
2: För att jag delar ju inte det med dig Ja, nej. Vi, vi... Det är därför du är bra Jag <laughs> har högst olika intressen Men mm. kanske lika passionerat Ja precis,
1: och det är det som är intressant För att du är lite grann som jag när Hittar man någonting som man tycker är kul Då blir, då man, det kul.
0: Ja, då blir man nördig på riktigt ja. Så, och... vi, vi är ju lite nördiga på olika håll Vi är bra att ha åt varandra. kan man ja,
1: säga Ja precis mm. Så jag tänkte att du ska få
0: berätta lite mer Om dig och ditt, din framfart i livet här Ja, visst. Innan vi gör det ska jag bara skjuta in ja. varför vi gör det här. Vi fick ju faktiskt feedback på när du berättade om, 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 om din liv lite grann och vad mm. du brinner för och vad du har gjort och sådär. Och då fick vi så pass bra av flera av er feedback och tyckte det var kul att ni fick nu lära känna även Ove. Mm. Och ni har lärt känna mig en hel del eh, genom, genom poddarna. Så då var det någon som sa, är det Albin nästa? Ja. Det var där liksom... Och där är vi nu. Ja, där här podden vi. föddes. Ah. precis.
2: Nej, och... Ja, nej, vi, vi har ju... Brinnande intressen för olika saker som sagt Men sen har vi också Det faktumet att det här kanske kommer bli lite kortare avsnitt För att jag har ju som sagt Inte levt riktigt lika länge som ni Jag har än så länge inte haft några torpeder efter mig Vad jag vet Jag har inte gjort någon ståtlig musikkarriär Och varit på turner och härjat så jävla mycket Men Än så länge Av Efter uppvisat intresse från er lyssnare Så tänkte jag att ja, men jag berättar väl vem jag är och Så ni får känna mig lite grann och ja, vem är jag? Jag är en eh, 27-årig bilnörd, summerat. Ha, då säger med vi motor. tack och hej. Nej. <skratt> <skratt> nej. Man kan nej, säga: Nu ja. Ja, ja, med allt alltså, det men motornöd. Det är själv. egentligen alltid varit allting med en motor intresserar mig. Det kan vara verkligen allt från en ångmaskin till en bil, till en symaskin, till en fabrik. Till... Är, är det lite mekanik. Det var ju så här när du var liten som plockade isär saker för att se hur det fungerar. Ja, det kan du göra fan på att jag var. <skratt> Skulle alltid bara, jo men det här ska jag bygga om. Och sen så insåg jag när jag var sju år gammal att, jo, plocka isär var jävligt lätt. Eh, hur får jag ihop det här nu? Det, är lite eh, det var lite svårare emellan. Och ibland gick det bra men, men vissa grejer gick man ju bet på. Jag på har kort
0: på några två år när du har en sån här plastmotorsåg. Eh, och du har fått en plastbil eh, att åka på och du ligger liksom seriöst under och ska då mäcka den <laughs> motorsågen på bilen det var ändå liksom man, skulle man trodde mäcka. de verktygen
2: man hade och ja. försökte lösa problemet så, var var problemet lite... var, var oklart, var lösningen var, var oklart men motorsågen skulle sätta
0: igång skurar i alla fall du ja. vara lite inspirerad av din pappa och farfar kanske,
2: mycket möjligt och kanske till och med troligt men eh, nej, så jag, jag har sen alltid egentligen varit väldigt dragen åt det hållet och det har lätt lett till att jag i vuxen ålder har även dragit åt att försörja mig på det. Mm. Sådant på handlat med bilar och grejer och modifierat eh, bilarna som jag har handlat med egentligen. Mm. Eh, hade några jobb tidigare efter att jag tog studenten och så vidare. Gick natur på gymnasiet. Eh, och eh, hade väl tankar på att jag skulle plugga vidare men jag la dem på is för att jag har väl aldrig varit så... Skoltrött? Ja, jo, jag var väldigt skoltrött. Det var precis vad jag var. jag var. Jag bara kunde inte börja mig för att få börja jobba. Det var den där jag ville. Bara få göra saker och sluta läsa saker. men Så jag började jobba. Har inte läst något vidare efter det. Men jobbade några år som möbelbud. Levererade möbler. Gick över till att jag kände att fan, jag vill meka bil. Det är det jag känner att jag brinner för. Det är det jag gör på min fritid. Hur kan jag få livnära mig på... Att göra det jag tycker om att göra. Mm. Eh, hade ju skruvat och grät en del. Men jag var ju långt ifrån en. Vad ska vi kalla det? Full det är väl inte idag heller. Men på god väg i alla fall. Och, eh, så jag sökte ett jobb på Örebro bildemotering. Eh, ska ärligt säga att det bästa jobbet jag haft skit skitbra där. Assköna kollegor. Jättebra ledning. Jättekul uppgifter. Eh, som sagt trivdes asbra där. Så... Det och var det lite
0: syfte för att lära ja, hur blir det Ja, exakt. Jag gjorde det
2: där för att jag satt då med flickvänner jag hade och bara spekulerade. Liksom bara, vart fan ska man söka jobb? För jag vill ju göra det Jag vill inte utbilda mig för det är lite sent och det finns inte direkt några högskoleutbildningar för att bli mekaniker utan mm. det, det är, om man väljer det i gymnasiet och så här så då tänkte jag att okej, okay, något jobb. För jag det, gör det här redan på fritid. Är inte mekaniker
1: alltså, tänker typ så tänker jag typ som MacGyver gör att du måste klura ut olika lösningar. För det, oh, alltså, det känns ju som att det där är lite som det när jag fotar alltså, visst man kan lära sig mekaniken och tekniken kring mm. det som du med ja. verktyg och allting men sen att lösa problemet för jag ska ju kanske lösa en uppgift att ta en bild på ett speciellt sätt som en kund vill. Mm. Folk kommer in med en bil som har ett vad ska jag säga oidentifierbart problem för stunden. Ja,
2: precis. Då måste du tänka till som fan och hitta det problemet. Och då
1: tänker jag så här, ja, kan någon högskoleutbildning ge dig de erfarenheterna? Nej, det är erfarenheter.
2: Ja. Jätte, jätte, jättemycket erfarenhet är när man ska bli bra på att laga bilar så är det ju tveklöst en högskoleutbildning eller en gymnasieutbildning tar den ju en bit mm. men det gäller ju att sätta igång och få något jobb där man kan börja lära sig och vara genuint intresserad av att lära sig då, då kan man ju bli bra på det men jag sökte det här bildimmojobbet i syfte att jag ville lära mig det praktiska mm. för jag har, hade till tills dess läst jättemycket och kunde ganska mycket teoretiskt. Var väldigt insatt i ja, olika system och olika bilar och hur det funkade, allting. Så jag kunde det teoretiska. Men jag kände att jag har inte liksom timmarna, det praktiska. Nej. Hur får jag det? Jag mäker så mycket jag kan med mina egna bilar. Men man kommer bara en bit på att hålla på med det man tycker är kul själv. Och jag hade en gammal Volvo och jag hade en BMW 330 diesel som jag höll på att gräma med. Så jag tänkte att fan, jag söker jobbet på bildemo. För jag tänkte att bildemo, det är mycket bilar som ska demonteras. som de ska skruvas isär. De ska framförallt inte skruvas ihop igen. <laughs> Så om någonting går åt helvete, det borde inte vara hela världen. Liksom. Man lägger delarna <laughs> på några hyllor. och ja, ja, men exakt. Och då, Det som kommer av helt, det sparas och säljs om något går åt helvete. Ja, det är väl synd. Ju mindre som går åt helvete, desto bättre. Men det borde inte vara hela världen. Om jag har en liten inlärningskurva i det här. Och jag sökte jobbet, gjorde väldigt bra intryck Fick det och jobbade där I två år ungefär Och blev varse om att Det var precis vad jag hade hoppats på Att det skulle vara Och det var den bästa skolan för att lära mig Skruva bil som jag någonsin Kunnat drömma om För att bland annat så hamnade jag Sida vid sida med en Kille som idag är min Bästa vän, Shout out till dig Jesper Tack för allt du har lärt mig Eh, han lärde mig massor han, var, han blev som en mentor till mig Han fick som en inofficiell uppgift lite grann att bara, Jo men Albin han, han har Varit öppen med att han, han kan inte så mycket Liksom i prakt, praktiskt, han har så mycket erfarenhet mm. eh, Så håller du koll på honom Och ser till att det, det lirar för han, Så eh, vore det super Och Jesper sa att, absolut eh, Och han blev som sagt som en mentor för mig Första året och lärde mig massor så vi blev Sedan också jättebra vänner för vi insåg att Vi har jättemycket gemensamma intressen För vi tycker båda långt ifrån alla som jobbar på en bilskrot Tycker det är fräckt att modifiera bilar och trimma bilar Och hålla på och De hävja Många ja, men har ett jobb som alla andra liksom. Men eh, vi insåg Ganska snabbt att vi var väldigt likasinnade När vi kom till det och vi lirade väldigt bra På ett personligt plan också mm. Så som sagt, han är min närmsta vän idag Och vi ja, som sagt, har en jättebra relation Som jag uppskattar massor men då fick jag lära mig som sagt jättemycket om att skruva bil och hur lära mig olika system och olika för det är det man kommer inser också med att skruva bil att olika typer av bilar vissa alltså där, japanska bilar, även om de olika märken har mycket gemensamma tänkte, nämnare och, och, och europeiska bilar även fast det är olika märken har mycket gemensamma nämnare det är så här, Franska bilar har väl lite annorlunda från tyska bilar. och sen så. Men, Men man ser mycket gemensamma nämnare inom områden, om, inom regioner. Ja, för jag tänker så här, mm. eh,
1: jag vet ju då, jag kollade på en gång för länge sedan när de kom de här Duster mm. Och det är ju Renault som säljer dem, alltså, mm. eller som äger. Mm. Så jag har jag väl förstått då att det, det är mycket som är samma delar. Jag vet en del Opel. Har ju samma saker som andra bilar.
2: Mm. Ja, Opel har ju varit en del av GM Just länge. Det. Så de har ju mycket, Opel och Saab delar ju massor. och uh -huh. Sånt, så det är, mycket blir det ju koncerngrejer också. som Där man delar på motorer och chassin. Och sånt, Intressant att se liksom.
1: det, för man måste ju få en sån här aha-upplevelse. Som att aha, det hänger ihop så där. och de gör det. Jo,
2: absolut. Man minskar
1: ju ner det här stora som är. Eh, eh, vad ska jag säga? Du får ju en kunskap som trattas ner lite grann så att det blir mer koncentrerat. Mm. Som gör att man snabbt kan särskilja vissa saker från andra och kunna jobba lättare med
2: det. Absolut. Men och det blev jag ganska, var som sagt jag var ganska tekniskt, eller inte tekniskt jo, teoretiskt det är väl ett bättre ord mm. kunnig redan innan, för jag var som sagt genuint intresserad, mm. då läste hela jävla kvällarna när jag inte skruvade med min egna prylar men det praktiska blev man väldigt varsom där, att det, man behöver båda delarna mm. och det är bara hands on erfarenhet som faktiskt ger en hela vägen där man behöver för att bli en anständig mekaniker mm. så det det fick jag och efter två år på bildemo så kände jag att fan, det är kul att skruva med bilar men det vore ju ännu roligare att skruva med roligare bilar mm. kände att kul är kul men kul plus kul, borde bli dubbelkul mm. <laughs> så då gick jag över till att för jag höll på med bilar redan vid sidan om då bara som hobby tänkte att jo men det här ska jag väl försöka livnär mig på och eh, där är vi idag ungefär att jag gör det sen, ja, vad är det nu fyra år tillbaka, fem år tillbaka gått igenom ett
0: antal roliga bilar
2: ja, så har det blivit det har varit en jävla massa spännande eh, faktiskt om man ska välja det är... och det
0: du gör det är ju inte meckar så, så folk som lyssnar förstår du, du gör ju väldigt lite, förutom när Ove ska byta någon broms och så, där, så kan du byta bromsback men annars så du, 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 det du gör är ju inte normalt kan man säga. Nej, jag, jag är inte mekaniker jobb. jag, jag hand inte både handlar ju med ja, ja. Och sen så, ja, du bygger ju om dem och förädlar dem och förfinar ja. dem och du ja. tycker det, det är, det tycker är kul. Tegna inte på objekt och sen gör det säga. till en
2: bättre version av ja. och jag, ta, ta förra ägarens vision och eh, applicera min vision och göra den till något jävligt bra. Mm. Har varit, vad ska vi kalla det, affärsidén. Och, och
0: Då konstaterar vi det finns ju många halvfärdiga projekt där
2: ute. Väldigt massa.
0: Jag sånt där tar ju tid att hålla på med.
2: Enormt mycket tid.
0: Ja, jag ska det vara... ju, alltså, vi pratar ju om
1: egentligen att restaurera eller renovera. Mm. Det är ju där det handlar om. Mm. Har man då den här kunskapen om den här mekaniska LED biten, alltså motorn och alltihop och drivlinor och allting. Mm. Det är väl en sak. Sen kommer ju nästa det är ju inredningsdetaljer och det ja. är lister, ja, men alla, allt sånt där som ingen människa vill hålla på
0: med känns det som ja, nej. Ja, men du, du gör ju jag, jag är ju med på ett hörn och jag tycker det är jättekul mm. du är min son med, så, men, men vi är vuxna och har fått en vänskap men jag tycker det är jättekul att mm. vara med på ett hörn, jag har sett att göra i princip allting när det jag menar, du har byggt en lackbox själv, <laughs> gjorde du? Jag testade på Med plast och trädelar som man kan rätta ut så och mm. du lackade en hel bil. Liksom, jag, så den,
2: den bilen var ganska schysst i lack. Det var ingen utställningslack. Men, men jag kunde ändå stå bakom det och säga att mm. jo, men, det här ja, är en okej okay lack. Eh, bilen blev fin och man, man kände att det var, det var en schysst lack. Mm. Men jobbet det innebar att lacka en bil resulterade i att jag numera lejer ut det. Mm. Externt. Helt ja. enkelt. Eh, när bilar ska lackas för att det är mycket jobb och mm. det är någonting. Man kan inte göra allt även om man skulle vilja. Och jag känner att det är en av de grejerna som jag med gott samvete kan leja ut. Mm. För att som sagt det jag är intresserad av, det är min, mitt hjärta brinner för. Mm. Det är ju det mekaniska. man mm. får hålla på och bygga om och uppgradera saker. Det är mycket
1: lättare för, för någon som bättre. har
2: en riktig lackbox. Ja, 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 ja. ja men de alltså, som, som har erfarenheten och, 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 alltså, Det är en, en sån det så lång så inlärningskurva ja. För att mm. bli duktig på att ja. lackera Och allt underarbete ja. eh, Min farfar var ju ja,
1: Han lackade, var också Under en period Och jag var ju med honom väldigt ofta När han hade sina jobb Och gjorde och var med och maskade och slipade och spacklade och slipa och allt det här var jag med och hjälpte till. Mm. Så jag har ju varit inne i den Aa, som barn ungdom
0: och, och gjort det.
1: Men jag har aldrig lackat själv. Det, det fick jag inte
2: göra. <laughs> jag kan få slipa här. Ja, men,
0: okay, men Nu kan man ju nämna, det är att, nu har, kommer det en helt ny generation ha gjort sista åren med lacker som inte är med det här lösningsbaserade ja. medbaserade lackerna utan det är ju vattenbaserat så det är förhållandevis väldigt, väldigt liksom, det, det är inte så farligt alls mm. som det var förr i tiden, lackar alltså ja, man...
2: förr innehöll ju lackerna bli och allt möjligt oh. det var ju vansinnigt giftigt men sen så kan man väl inte påstå att de är helt ofarliga idag heller det är ju fortfarande men är en någon helt form av förtunning och då. grejer i det som inte är helt hundra andra men nej så, så lackeringar det, det läs ut mm. numera
0: men du har haft några år om man ska feedbacka lite så har du ju du har ju liksom provat i princip alla, ja, ja, testa alla bitar, grejer. allt ifrån att göra inredning till, till måste veta inne du var. Var. hade ju någon Camaro in i någon första generationen här där motorn inte gick bra mm. jag får fortsätta berätta själv som bara plötsligt så bara ser när jag kommer ner och säger hej jag ska kolla hur det går för då bara har du rivit ner motorn i minsta alltså mutter och bult alltså verkligen, det låg ut en lång ja. lång rad hela motorn, block allting helt isär det fanns mm. ingenting som satt ihop då tänkte jag bara, jag var tvungen att göra den för att se vad som är fel med den. Då sa ju du då och så bara tänkte jag okej, okay. det här var ju
2: när ja. fick ihop den. Ja ja, ja. nej absolut. Men det gick ju ja. superbra. Bättre än var det någonstans. <laughs> ja ja ja. Nej absolut. Och det var ju jag hade ju konstaterat att det var ju problem i botten på motorn och då var det inte mycket annat än att bara riva skiten och By byta vissa och lite annat. Ja, lite alla möjliga lager och grejer som behövde bytas på den mm. kolringen och helvetet. Men eh... Nej fan, man, man fick ju ställa sig där och, och sen, en gammal V8 är ju inte jättekomplicerad, den är väldigt lätt i konstruktionen, men sen så, ja, det är inte så stor skillnad från en ny bil heller. Om man va, ska vad säger men... vi
0: om det, då. Vi kan ju driva ner en v 8 molekyler. Ja, det. Det, ja, det är inte så svårt, nej.
2: <laughs> jag satt faktiskt och kollade bara det här med bilar,
1: jag ja. följer en kille på Youtube, han har köpt en sån här riktigt exklusiv bil som har varit vattenskada. som, eh, alltså Den åkte ju i någon, eh, någon storm när den drog upp. Den mm. liksom, låg under vatten. Så han köpte den för mm. inga pengar alls knappt. Men så skulle han ju då renovera Och han har ju fått verkligen plocka ner den i minst. Detta. Det är sand och det är vatten. Det var ju vatten i motorn. Liksom, mm. så Det var ju verkligen där du pratade ja. om. Plocka ner och lägga ut allting. Och sen få tag på delar till det här. Det är ju mm. intressant. Mm bilen inte är klar, han, det här är ett projekt okay, som pågår, på. alltså mm. det är ganska nyligen som han, eller nyligen men ett halvår sedan kanske, men han håller på fortfarande rätt intressant att följa honom, för han är lite som du ja. det, det går mm. och kan han får inte så, hur? Ja, men du, du, ja, men han tar reda på det, för det var ja. därför jag sa det med MacGyver mm. för han får göra så MacGyverit hela tiden och få ta på reservdelar som kanske en del kostar ju sig vin mycket men, då finns det samma delar som är till en annan bil av ett annat mm. märke men det är exakt Aj. samma tillverkar som kostar kanske en tiondel mm. Så än är det vad originalgrejen
2: kostar. Mm. Det finns ju massa sådana roliga exempel där Lamborghini Murcielago till exempel mm. använder samma gasbjäll som Volvo motorer diverse från början av 00-talet mm. så köper du en, hos en Lamborghini-handlare kostar det 15 000 eller något men går det till Volvo så kostar det två mm. och det är samma del bara att Lamborghini har satt en liten etikett över ah, Volvo-etiketten Jag har, såg har har en, som, på hade,
1: en, på en ja, som gick och pillade bort ah, och så, ja. från en Lamborghini som var tsch, ah, tsch, ah, aha, Volvo. precis ah.
2: Ja, nu är till också exempel i samma Lamborghini där men det är massor med märken som gör det. Använder ju samma strålkastare som Nissan 300ZX på Lamborghini Diablo till exempel och satte en liten kolfiberlist över Nissan gjutningen i, i glaset och så var det färdigt sen. Då var det en Lamborghini del. Eh, och nej så, så massor av sånt finns det om man håller på. Nu är det inte riktigt den typen av bilar jag håller på med. Jag, det har ju varit mer jänkare för det är dit jag dras när jag får jag tänker fråga det. Det
1: här med gamla bilar och sen jämföra den mot nya. Alltså vi kan inte mm. ha min bil som är relativt ny. Ja. Den är ju det är ju en dator på hjul.
2: Mm. Det är lite så. Eh,
1: hur, hur
2: ställer du till det? Alltså Nej, alltså att meka med så är det ju på sätt och vis tacksamt så länge bilen är ny och fräsch och mm. någonting går sönder så att alla felsöknings Procedurer funkar som de ska. Mm. Då är det väldigt tacksamt att hålla på med en ny bild. För du kan det bara att ah, fjärde glödstiftet är dåligt, eller gi givaren på avgaskammen är dålig, eller den andra avgasnox sensorn är dålig. Alltså man kan få jättekonkret vad ah, okay. den här delen är dålig. Och en gammal eller, bil där måste du liksom mekaniskt falla. Ah, ja, ja, ja. Nej, men har du en gammal, ja, men som Camaro till exempel med förgasare och liksom fördelar det hela väldigt antika konstruktionen så måste man ju kunna känna bilen lite och analysera för att plocka ut tändstift och okej, vart hur det ser ut? Är det blött? Är det sottigt? Är det... Och börja konstatera och lyssna efter olika ljud. Vart kommer ljudet ifrån? Är det ett knacker? eller ett gnissel? Vilken karaktär har knacket? Vilket är... Man måste ju verkligen... Det, där är det mycket magkänsla och, och vad ska vi kalla det? Färdigheter som avgör hur väl man kan felsöka med.
1: Jag har en kompis som berättar han, han hade en sab och Han hade varit inne i stan och haft massa som hade tittat på den här, det här är länge sedan. nu. Mm. Och de hade tittat på den här, och det var ju även de som såldes av. Vad heter de som såldes av förut? Som låg, ett vid, eh, låg inte de vid eh, stjärnhusen, tror jag. Hur som helst. Han hade varit runt, och det var ingen som liksom kunde få ordning på den där bilen. Han fortsatte att vara krånglig. Så fick han ett tips om att det var någon ute i kvarntorp. En snubbe som en ensam mekaniker där ute mm. som tydligen skulle vara väldigt duktig och, så han kör ut dit och sen så startar han och ställde sig lyssna bara, ah, jag vet vad det är för fel så han bara genom att lyssna mm. på bilen mm. och sen tar han till hans verkstad hans, han fick åtgärdare och sen löste han mm. problemet men det som var fascinerande var att han lyssnade det var hans sätt att mm. felsöka
2: ja, man, man kan avgöra massor ja. med bara han hörsel han var tydligen en hävd på Saab Ja, jo, det var min första tanke när du började berätta här. Mm. att Har man, ja, vad, vad det är för bil. Man gör ju bäst i att hitta någon som är jätteduktig på det specifika märket. Eller den specifika modellen. Eh, och vissa märken har ju fler sådana nördar som är, mm. jag kan det här bilmärket. Och hittar du en sån mekaniker, då, då kan du förmodligen spara en för sju jävla massa pengar. Mm för att han, det kommer finnas en bunt vanliga fel. Och han kan avgöra vilket av de vanliga felen det är jättefort. För förmodligen är det något av de vanliga felen. Typ som Saab som hade gaspjäll som gav sig hemt Det mm. finns några... BMW har vissa fel. Och, som här, vissa märken, typ Citroën, BMW, Saab, mm. eh, lite op Vissa märken har mer överrepresenterade med duktiga ja. mekaniker som är nördade på den specifika märket och modellen. ju en Renault mm. Laguna mm.
1: förut och den det var ju framvagnen som hela tiden krånglade på den bilen och så sa jag, äh, det är barnsjukdom på dem där. Ja. Så det är också sånt där mm. de visste ju direkt när de kom in och ja. de hörde ju när jag svängde in på uppfarten och ah, det <laughs> direkt. direkt. Mm. Ja. Så det var lite problem med det där.
2: Ja. Jag hade en Masha för ett tag sen som eh, hade ett konstigt gnäll mm. i motorn. Jag så här, som sagt tycker jag kan avgöra ganska mycket men eh, även solen har fläckar vad man säger. Mm. <laughs> Nej, som sagt, jag, jag är ganska bra. Jag tänker inte säga att jag är bäst i världen. Det finns alltid någon som är bättre. Mm. I det här fallet så eh, kände jag att jag är ju bäst i att åka iväg till någon som har bättre koll på den här modellen. Så jag mm. fick ta på en Mersha-mekaniker. Jag hade varit till en, en verkstad. De sa att ah, det är den här pumpen. Den kostar 12 000 att köpa och byta. Den kostar ytterligare typ 10 för man var tvungen att plocka sig av halva jävla bilen. Jag bara, aha, okej. Okay. Eh, nu hade jag inte betalat för jobbet. Jag hade gjort det själv för att Aa. det är så jag gör. Men pumpen hade fortfarande kostat massa pengar. Och sen så åkte jag till fick ta på den andra killen och han sa att ja, nej, men absolut det är den pumpen. Men alltså, de, de låter så här. Det är inte säkert att ljudet blir bättre bara för att du byter pumpen. Ja, en del låter. Och mm -hmm. det, man kommer inte ifrån det. Det är hydralpumpen, det är högt tryck. Eh, köper du en begagnad så kommer den förmodligen låta, låta likadant. Köper du en ny, ja, den kanske låter lite bättre, men det är inte säkert. Mm. Eh, så, så skiter jag något, åt det, det är inget fel på den. Eh, så jag bara, ja, ah, men då så. <laughs> då vet jag, vad bra. <laughs> Och då, då var det där liksom. Så nej Att hitta de här specifika nördarna när det kommer till mekaniker mm. som vet att det här, kan mm. den specifika bilen du har. Det är, det är guldvärt. Ja, tips till alla bilägare där ute. Ja, verkligen tips som om ni har bilar. För det kostar ju
0: pengar ja. att underhålla och serva bilar hela Då tiden. Och det händer åk... grejer, det är bara inte frågan om nej. det utan bara när.
1: Det finns ju alternativ som säger men åk till Merkesvägsta. Okej, okay, jag förstår det av en anledning då, att de brukar oftast veta. Men, kan man hitta de här som är verkligen Ja, det, det är de har ju mycket utan bättre. Ja.
0: ja, men alltså, någon, någon som verkligen brinner för ditt märke, det du ja. har. Det är värt det. Mm. Alltså, det är verkligen det. När du väl hittar den mm. då... Du är ju ett exempel på ja. hur man sparar vansina pengar. Ja. Och så går du till en vanlig, allt vad de nu heter. Men ekonomen är ju inte något speciellt, utan det är AD och det är alla möjliga städer. Du har inte någon dekeder idag som, som
2: det är så säger franchise, de får namnet och sen är det vanliga vägen. Det tänker att fundera på för det tar jag har inte. Tanken som slog mig då, jag vet inte om folk överlag, det kanske folk vet, men att som sagt, mekonomenverkstad och AD-verkstad det är ju inte en kedja, det är en franchise. Mm. Så det är ju vilken mekaniker som helst som vill ha en seriös vibe mm. på sin verkstad kan kontakta AD och säga att jag vill mm. bli AD-ansluten. Mm. Och så får han skyltar och sätta upp och uh, viss uppsättning delar som han får beställa och inte får beställa utan han köper allting via AD och sen så är han en AD-verkstad. Men det är ju...
0: Och de funkar ju likadant. Vad är det ja. AD-mekonomen, autoexperten? Vad finns det mer Ja, det ja, finns några mer, men, men som man inte tror att det liksom är
2: styrt uppifrån på något sätt. Utan det ja. är
0: väldigt. Det är ju enskilda små det är otroligt individuellt framförallt. Ja, den
2: ja. ena franchisen är inte mer pålitlig än den andra utan det är helt individuellt beroende på vilken verkstad det är man är mm. på.
0: Och har du problem med bilen som någon har sagt ja men du vet det här kostar 12 000 eller 15 000 eller 3 eller vad det nu är. Åk och ta en åsikt från minst en till. Jag skulle rekommendera det om man är mm. osäker på bilar. Därför att du, du liksom gör det. Lita inte på den första. Nej. Bara för att någon har rekommenderat den och säger de kanske hade tur och de kanske blir för en BMW men du har en Volvo och så åker du dit. Ja men de här är jättebra. Alltså åk runt och ta bemöda det, för det kommer spara dig massor med pengar. Jag brukar säga det, när det handlar om hus och bilar, mm. då, 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 då förbrukningskontot kan fara iväg hur mycket som helst. Liksom. Så tänk det för, Ja, det är ingen äh, spargris. Nej, det är det, inte. Men det är inte. Många behöver ju bil bara. Man, mm. ja, man, man ja. måste ha en fungerande bil. Jätteviktigt.
1: Jag vill säga på mig själv. Jag, jag är ju så illa tvungen. Jag brukar säga det. Hade jag ett jobb som jag satt på ett kontor i stan och då skulle jag cykla eller gå eller någonting. Och sen inte ha någon bil överhuvudtaget utan vid tillfällen hyra bil. Mm. För det är så pass billigt att hyra bil idag. Och de gångerna du behöver bil som kanske för åka längre. Då, då är det ju ja, kanske 8-10 gånger på ett år som du behöver göra det. Resten kan du åka buss och tåg och allt möjligt för att kunna transportera det. Men när vi pratar om att åka ner till Göteborg. Ja, så, men jag inte åka bil, jag åkte tåg. Även om man är några stycken av stycken, man kanske skulle åka billigare. Men det är fan ingen roligt. Nej. Det är också lite mm. intressant fråga det här: varför det är tåg så mycket dyrare att åka än att sätta sin bil och åka? Det är märkligt där, Men det är mm. en, en annan fråga i för sig. Ja. Det var bara en tanke.
2: Ja. Ja, nej, absolut. Bilar är ju det är Men... dyrt. Och det är ju jävla frihet. <clears throat> det är ju förmodligen det mest frihetsbringande transportmedlet. Vi har kommit på mm. mänskligheten än så länge. Mm. För det är så tillgängligt för alla och det bidrar till en sån radikal frihet mm. att ta sig runt. Och för många är det en absolut nödvändighet. Mm.
0: Som där jag bor ute på Vyrsjön. Ingenstans. Liksom. Ja, ja. Det går inga bussar eller någonting. Nej. Nej. Har inte jag på något sätt något Halv till något. närmaste busstation. Det blir vad ska ja. vi det? lätt opraktiskt. Ja, det kan man säga. Mm. <laughs> Precis. <laughs> Och Det är kanske inte de vanliga bilarna du håller på med mest, utan det är ju det här segmentet där det är liksom entusiastfordoner
2: mest ja, i alla fall. Jo men precis, ja. och det, det är där det har blivit som sagt. För jag gjorde det här för att, okej, okay, jag vill hålla på med bilar som jag brinner för och jag tror jag skulle kunna göra någon krona på det. Och än så länge går det ganska anständigt. Jag är inte, inte bilängman än så länge så att säga. Men, inte ens länge. <laughs> Det är, eh, jag klarar mig för fan Och jag är ganska kul när jag håller på med mm. Ibland vill man ju slita sitt hår när saker inte lyder För att Det men inte... är inte så med allt Jo, jo, jo. Ja, men det är klart det är det, det går mm. inte att komma ifrån Hur jag bra man, man är på också. någonting så bara Vad fan är det här Jag förstår inte för mitt liv mm. Och Men då är det ju en godare När man faktiskt löser problemet sen Och får skiten att lyra. Och man känner att fan, det här gjorde jag Det här är, är fan grepp men jag tänker på de bilarna
1: som du håller på bygger om och bygger, alltså förädlar eh, så att säga entusiastbilar. Finns det finns ju liksom en målgrupp köpare mm. ja. som är ganska vad ska jag säga, pålitlig på det sättet att, för de vill verkligen ha, det finns ju kö till vissa typer av bilar. Mm. Säger du att du har en till sal har, så har du fem, sex stycken som är på hugger och säger, den vill jag ha. Men det är bara en som kan köpa den. Så är det ofta. Och i och med att de är så pass speciella så är det, målgruppen är ju inte skitstor. Nej. Men den är stabil.
2: Den, den är väldigt liten men väldigt stark. Ja, precis. Det är ingen som bara ja, funderar på en jänkebil för 300 000, 400 000, det jag kanske skulle köpa. Utan det är ju, de, de som köper de bilarna är ofta väldigt, de brinner ju för att. Ja, och de vet och de kom, vad det kostar. Ja, de, de kommer inte, inte ha en bil eller köpa en bil eller göra något med en bil. De, de vet vad det kostar exakt och är väldigt starka i det intresset. Mm. Många andra branscher är ju lite tvärtom. Jag har inga konkreta exempel. Det har väldigt många ja, som, är som är lite bara, ja, kanske men
1: det. Är det är som i till exempel gitarrer. som mm. ja, är precis alltså, 50-60-talsgitarrer. Nu till och med 70-talsgitarrer börjar bli och en del hårdokgitarrer från 80-talet drar iväg i pengar. Så att där är det ju också, målgruppen som köper dem, den är ju lite snäv men stark, för de har ju bestämt sig de vet vad de vill ha så köper de det. Jag menar, jag har ju då några som är liksom inte riktigt full vintage, de kallas jag tror de säger något annat, men som är alltså 30-40 år gamla instrument. Men sen finns det de som är 50-60 det går ju mm. in under vintage kategorin. Men, det är ju snävt sjuka pengar på de riktigt äldre instrumenten och en del kostar ju så, så man fattar ju ingenting. Men det finns köpare. Mm. De storker jag och säger, jag ska ha den. Ja. Nej men jag, jag var först. Liksom.
0: Precis. Ja, lite så är det ju. Ja. Men jämför med en bil här, en vanlig bil mycket fina är med V70 eller en XC6 som du har eller vad som helst. Det är mer vanliga bilar om du skulle hålla på med en sån, det blir ju mer för att ta sig från A till B på, mm. ett, på ett rimligt sätt ja. på den nivå man har råd och man vill lägga och det behov man har av. bil. Men det här är ju något annat. Det är okay. nog helt annat. Det här åker ju inte pendla till jobbet med Camaro så, 69 sa, eller sånt Den bilen jag
1: har som Sveriges vanligaste bil tror jag, xc
0: 60
1: jag är. vet inte, Nej. men jag tycker de ligger på listan äh, ja, i alla fall. ja de är ju ja. överallt. Så alltså, det är ju ingen konstig ovanlig bil på något sätt. Det är ju som du säger ta det från A till B, åka mm. komfort Fylethet, komfortabelt. Ja, det fyller ett syfte. Ni hade ju en Corvette. Mm. Eller du hade den. Ja. Och eh, den var ju också pipigul. gul. Den, den vill jag ha. Ja. Det var bara att jag är inte tillräckligt mycket entusiast att lägga de pengarna på vad en sån bil kostar. Nej. Alltså, men jag skulle... Hade jag, hade jag varit det då hade jag köpt den bilen för att ha att säga, låt oss säga, nöjesåka med. Mm. Men liksom ha för min egen pleasure. Och sen åka Volvo när jag behövde liksom jobba och ta mig från A till B och
2: alltihopa det. För
1: en där bil den drar ju en del sås också så att det är klart att det blir
2: dyrare att driva den. Så är det ju. Man åker ju inte en Corvette till vardags. Det är en del som gör det. Ja, jo, men... jag, jag hade den och körde med en liten stund bara för att det var roligt i några dagar eller några veckor. Ja. det blev. Och eh, kände ju ganska snart att jo, men det är fränt och jag, jag tycker ju att det, det hela essensen med bilen är ju fantastisk men eh, det blir ju inte en bil som är kul att bruka på samma sätt Nej. som man går miste om mycket komfort som sagt, mm. den drar ganska mycket nu drog inte den här jättemycket för en ganska modern bil jag körde en blandad körning på 1,2 milen ungefär och det är mycket med moderna mått mätt när en bil drar 0,5-0,6 liksom. men eh, och så här, introducerad in i bilvärlden med gamla Volvo 7,940 det, det var det normal förbrukning mm. så. men eh, Nej, så om man kan leva med den lite för jag menar, jag har haft bil, jag hade en Hummer för några år sedan som var ja, 12-tum höjd när jag köpte den, men jag höjde den 2-tum till eh, som var 14-tum höjd i eh, ramen och eh, hade 44-tums däck på oh, jävlar, ja, ja så det var en enorm jävla bil förmodligen, jag, jag ska inte svära på det men jag skulle gissa att det är Sveriges högsta Hummer mm. för att det, det är det värsta höjningskistet du kan köpa som jag höjde ytterligare lite och byggde om och de typ största däcken man rimligtvis kan sätta på en bil. Så...
0: intrycket var det var en Hummer H2. Intrycket var ju alltså Monster Truck. Alltså man fick ja, den känslan. Ja, det var ju det. svårt. Du är ja. ju långa
2: men det var svårt till och mögga. Ja, men man, man fick, man fick tänka det sig var det. lite ja. grann. Det är så... man slänger upp svärmor. Inte direkt, inte direkt. Så den bilen som referens här. Ja. Bensinmotor 6 liters V8 körde den har 100 liter tank. Körde Jönköping, Örebro. Och när vi kom till Örebro var det dags att tanka. <laughs> Där pratar Holy vi! Holy crap! Vi ja. ut att den drog ungefär 3,6 liter mil. <laughs> Så sitter jag och åkte här genom veckan. Körde
1: 91 mil från ena tanken till den andra. Och tankade ja. 50,6
2: liter. Ja, precis. <laughs> mm. Räknat ut den Lite <laughs>
1: 0,556 fick jag upp det till. Det är rätt bra. Ah, ja, och, och det är blandad körning på riktigt alltså. Det, det var, tyckte jag var en bra referens. Bra. åkning för att då hade jag små 70 vägar, krokiga 80 vägar, 100 vägar och stadskörning mm. i flera olika städer. Eh, och, no, och gäng kall starter. Så. Det är ja. riktigt bra. Då, då får man liksom en bra referens på det här är mm. blandad körning. Mm. För jag, jag vet alltså att jag åkte från, eh, från Örebro till Oppdal, Norge. Då drog den 0,47 tror jag det var.
0: Då var det konstant. Mm. Men då var, var det bara 21. liksom,
1: inga, det var ett stopp i Charlottenberg. Ja. Sen körde vi i princip i ett streck.
0: Mm. Och
1: det är klart att då drar den mindre. Och i Norge är det mycket 80 vägar, 70-80. Och då, då drar den ju inte så mycket heller.
2: Nej. Nej, jag menar jag kör en liten Citroën till vardags. Eh, som drar någon motsvarande, 1,6 liters diesel. Ja. Eh, har haft den ner när jag åkte till Västkusten hade jag lite stopp på vägen och var inne i lite städer och snurra. och då hade jag ner på 0,48. Mm. Eh, och eh, normalt sett så drar den 0,5, 0,52 någonstans, en blandad körning. Liksom. Eh, och det, det är ju vad man kan förvänta sig av en bil idag. Ja, och det, det är ju högst hanterbart.
1: Ja, det är därför man väljer att köra den lite oftare ja. och inte ja, nej men precis. Den kör man lite nu och då när man tycker att nu ska det vara lite trevligt.
2: Ja. Och, och så här, min situation det är ingen flashbil bil på något sätt. Det är en ganska tråkig bil. Inga fartresurser jag, jag, jag är intresserad av bilen Jag vet knappt vad den har i, i, i effekt. Det är 115 ställen eh, och så här. Den går inte fort. Man åker anständigt bekvämt, och man, det är bara en vanlig bil. Ja, jag men, men, men jag kan säga så här, Man åker mycket bekvämare i den än vad man åker i korvetten. Den är mycket smidigare att ta sig fram med svängradien är bättre, trots att den är framgjusdriven och korvetten var bakgjusdriven. Eh, det brukar vara en indikator på bra svängradie. Bakgjusdrift, bra svängradie. Framgjusdrift, dålig svängradie. Men Citroëngen har bättre än vad korvetten har. Jag måste säga att jag var imponerad av den när jag lånade den. För jag hade, när du fixade den ja, bil så hade jag den var det
1: en dag eller två, ja. eller det var. Och inga
2: konstigheter. Nej, trevlig liten bil. Det ja, funkar hur bra som helst. Ja, Nej, så jag menar, det, det att ha de här entusiastbilarna och så, det, det blir en helt annan livsstil och jag tycker det är kul emellanåt men när man har kört en, en vad ska vi kalla det en entusiastbil med lite halvdan svänggrad komforten är så där förbrukningen är för dålig och då känner man att det är ganska nice med en liten vanlig bil också så men det här när det kommer till entusiastbilar mm. så är det ju så
1: här att det finns ju liksom två grupperingar av de som kör de här typen av bilarna. Den ena de har ju så här toppnotch och det är liksom tandborstpolering mm. och sen har de där som nästan har rosta i och knappt hänger ihop och skrapar i marken. Och det är inte en nu, nu ska jag berätta något intressant För jag var i Valdemarsvik och det var tydligen Något klassikevent eh, där Med båtar ja. och bilar Så det var mm. sådana här rägarbilar och entusiastbilar och, Alltså allt ifrån Corvette mm. till Gamla skever och mm. Buick och sådana här Och då kom de här Superfina som de mm. hade gjort Annat än stått och polera hela året Och så kom de där som det är hård i karossen Alltså varför?
2: Ja, alltså de, de, de bilarna är ett väldigt speciellt segment av entusiastfordon i Sverige. För de, de är väldigt specifika för Sverige också för de finns egentligen inte någon annanstans i världen. Det är lite Norge, lite så här, men framförallt Sverige. Och eh, det man ska veta med många av de här, långt ifrån alla, men många av de här, de har ju sett ut så här i 40 år. Mm. Alltså, många av bilarna, de här Pilsner häckarna, mm. är ju, ja men <laughs> som de kallas, är ju har ju gått liksom byta ägare och, bytt ägare och ta, tagits om hand om. Många mm. är väldigt fina under, mm. men. De kan vara renoverade så de är ramlyfta och folk har lagt ner hutlösa mängder tid och energi på ja, ombyggda med luftfjädring och fina motorer och eh, som sagt ramarna är ja, upplackade och renoverade. De är inte förstärkta tänkte jag säga. Men, eh, sen så ska du ha karossen som ser ut som sju jävla svåra år. Oh, okay. Det ska vara inhoppat och insparkat och rostigt och spraymålat och ju värre desto bättre. Ja. Och det som sagt, de här bilarna är sjukt påkostade ofta. Det, det är ljudanläggningar för 50-60-100 ja, de. 000 ofta. Ja, alltså. men och, och drivliner och det uppdateringar rakt igenom som är ja, inga billiga prylar att hålla på med. Så det är väldigt påkostade bilar. Och de här bilarna som man ser, det där är redo för skroten. Nej men, marknadsvärde på en sån är en billig är 100-150 000 en dyre 300. Liksom. Och folk betalar enorma summor för dem för att utseendet är något som folk vill ha. Men undersidan är om omhändertagens. Så de som är väldigt fina under och ser ut som skit utanpå, vi det är åkte, de som går vi väldigt Vi åkte genom Rättvik
1: för några år sedan. Vi hade varit uppe i Dalarna och det var bara att när vi kom in direkt, vi, sa, vi vi stannade i Rättvik och äter. Mm. Det var ju sådana här jävla... Uh,
2: Rättviksveckan? Rätt, ja, ja!
1: Det hade vi inte en aning om när Nej. vi åkte den vägen. Och då hade vi ju då förmånen eller oturen, jag vet inte vad och hamna i en bilkorters förstås. Jajamän. Ah! Ba, vi hamnade bakom just en sån här Pilsner-häck ja. som var, den var ju bland den längsta bagageluckan jag sett i mitt liv. Alltså den var ju väldigt och ja. sen hängde den ner så här så att den, så fort den åkte någonstans så skrapade den liksom i, utom när den kom till en vägburda. Då imponerade den.
2: Har jag skit? Ja, så lyfter den upp ja, den och ja, sen sen kör den
1: och sen släppte den ner den där men det jag reagerade på mm. det var att den hade en väldigt effektiv stereoanläggning kan man väl säga oh ja. för det där det var som ett helt PA som bara goh spela
2: mm. intressant ja, ja, nej, ja, men det... då
1: fick jag en förklaring på det där för att jag verkligen oh ja. undrat och, och i det här kortet sen så det var fler som såg likadana ut ah. det var ju, och sen fanns det de där
0: som var överpolerade. Mm. Det finns ju några små, liksom, det förgrenar ut sig lite i den här ja. patina kallas när man mm. försöker ja. ha dem som de var. Vissa av de här är ju pilsnerhäckar om man ja. så mm. längst ut och de är ju de används ju liksom. Det är fullt med
2: folk i dem och de används fullt ut. Ja, man Men hoppar de, på Det brukar ofta och... vara
0: fortfarande väldigt bra maskinellt sådär. De pysslar ju om dem som tar mm. besiktning Det, och så där.
2: det ska sägas att det finns en del av de här som är Precis så risiga som de ser ut att vara Och det finns en del som inte kör med svenska plåtar För att det, då ser man hur många gånger den har fått underkänd besiktning Utan det sitter bosniska eller polska eller tyska Eller valfria jävla plåtar som inte är svenska Som är svåra att ta på. Exakt Får med sådana eller? Nej, nej. nej, det får man inte. Men man kanske kommer undan en liten stund längre än om man hade haft de egentliga plåtarna på det. Men sen
0: finns det de här bilarna som om att gå lite till de här finare som, som faktiskt är lite det finns en liten smal även i USA runt om där de, där de ska likna liksom som att de har stått, tagit dem direkt från Nevadaökning men de, där, där pratar vi att nästan ha. där ska man ju då rom, lyfta dem och göra allting, bromsa mm. allting är superfint men man behåller men också nästan kallackaren som ja. den är ja. i så, så är solblekt och så sol, lite lite solros som den har blivit. Ja, det, det har ju blivit. Ja. Och de absolut. kan stå rätt så högt. Absolut, faktiskt, absolut. Ja. absolut. Så är det, det är de du menar lite grann.
2: Ja, jo, nej, men exakt. det här. Ja, mm. det är två olika segment av bilar. Det finns de här, som sagt, väldigt specifikt för Sverige Pilsna bilarna. Eh, och de är ofta, det finns någon i, i gruppen här som brinner för och som har kostat på pengar på den här bilen. Uh, och sen så är det en, en bunt Många av, i de här kretsarna Är trevliga En del är lite Lite för vad ska kalla lite, vild, lite för vilda för sitt eget bästa kanske. Uh, det, det är väldigt spridda skurar Även där Så uh, Bilarna är väldigt fascinerade av Jag är fascinerad av kulturen också Men det, det, kulturen kring dem är ett annat kapitel Så kan vi säga mm och sen har vi de här patinabilarna som du mm. pratar på här, för pilsen och patinabilar är ju två väldigt olika mm. bilar patinabilarna ska ju se ganska original mm. ut de får gärna vara lite upphottade och ha lite bättre väghållning och lite bättre, bättre fartresurser och mm. komfort och så vidare men du ska, det ska fortfarande vara en fin bil mm. många fejkar ju patina så man Precis. lackar dem ju så de ser ut som de är, så det, det är en fin bil med en fin lack från början, men du lackar den så den ser ut som den är en och den är matt och den är
1: det är så man gör med gitarrer när man köper relikerade gitarrer och mm -hmm. betalar mm. kanske åtta, tiotusen mer för att det är någon som har gått och förstört den. Mm. Så. Men till dess försvar är så att när man tar en sån gitarr så, då känns den väldigt inspelad. De är väldigt sköna att spela på. Mm. Min fru har ju väldigt svårt att förstå det där. då ska du köpa en, en trasig där, Lite så. Mm.
2: Mm. Nej, den är inspelad. Så. Den är ja,
1: <laughs> Från fabrik. ja. <laughs>
2: ja nej, precis så det, det är eh, Exakt samma grej egentligen ja. eh, det, det ska se ut som det är gammalt Men det är lite uppfräschat Och har essensen av originalbilen kvar eh, Och det är mycket där. Jag håller inte på så mycket Med pilsnerhäckar eh, För att jag, jag har väl aldrig varit en del Av den kulturen riktigt Och eh, har, har haft, alltid haft Armslängds avstånd till den eh, Utan det har blivit mer Vad ska vi kalla det Eh, använder ur körsynpunkt. Mm. Använda bilar som går lite fortare och som är gjorda för att gå. Inte, det är, är som alltså de jag har sett som du har gjort och håller på med: det är ju muskelbilar. Ja, ja men det, det är ju det. Jag, som man säger, det jag har haft en bunt Camaro och jag har haft mm. eh, som sagt korvetter och där varit. Ja, lite Mopar där var lite. Allt möjligt. Mm. Har det varit med himmel, det har varit dubbelturbomotorer och den nova här för tasen som var typ 1000 En fråga. Häster
1: är det så här att för när man håller på ett tag med sånt här så kommer mm. man in i en community där man då eh, lär känna eh, ja det är den som köper bilen av en och de mm. eh, förekommer ju vissa kretsar och alltihop och så ah, jag köpte den här mm. av Albin bla 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 är det så att folk hör av så och liksom så här, kan du ta hem, importera eller får du tag på en och ska renovera
2: det har inte varit så mycket det, än så länge men jag, jag har hållit mig ganska Eh, vad ska vi kalla det, inte inkognito. Men, men jag har inte gjort någon ansträngning att skapa ett varumärke kring det utan det har varit ja, men, annonseringar på Blocket och lite Facebook mm. och lite sånt här och köper bilarna, renovera dem och säljer dem vidare. Mm. Har har vi funderat några gånger på att ja, skapa ett namn så men det har inte blivit, det har inte Jag tycker det är jag inte helt
1: ovanligt att eh, någon som köper en bil har någon i sin bekantskapskrets Nej, som så är det. sugen på en absolut. viss typ och så ställer frågan du, du, du har ingen liksom pejl på en sån här bil och får tag på en, här av det.
2: man mm. har haft lite sånt när jag har varit prat på skulle hitta och liknande sånt här och sånt här mm. så, så har jag nog en som är intresserad. Sånt där absolut. Och det har varit folk som man har gjort affär med bara, vad är det du som gjorde den där mm. bilen? Shit, det vet jag vilken det är. Den var sugen på. Var inte så lite
1: när du håller på att importera
0: bilar att du kunde få en beställning på en viss typ av bil.
2: Jo, men det blir så.
0: Jag var också liten och jag började ju någon gång någonstans där du har börjat nu de, mm. de här sista åren. Och, sen, och det kommer efter ett tag när man liksom får känna till den mer och mer. Då kom det, och sen var det som var det lite unikt. Jag importerade ju från USA ja, på 90-talet där. Och då var det mer liksom människor, den här grejen, att de kunde liksom få mig åka runt och titta på deras drömbil och jag skickar foton och den där vill de ha. Då var det som att de importerade lite. själva Nu mm. har ju du i alla fall handlat med bilar i Sverige och Europa. Liksom, som mm. Ja, bor. precis. Än jag har inte tog på, men, utan på utan ju det var det Jag tänkte,
1: i och med att han håller
0: på så har de att mm. det, om har Vi, vi pratar ju lite. en och annan gång om det såklart. För fan, hur, mm.
2: hur? Men det, det? marknaden ser så annorlunda ut idag. Det är inte ja. så... När, när du höll på på 90-talet mm. där då var det ju ungefär åka till USA Köpa, ja, inte valfri bil Men nästan, skicka hem den till Sverige Samma sak med Tyskland Och, mm. och så gjorde man några
0: kronor Och, och så och gjorde man några, några kronor
2: det, det var bara köpa åka till första bästa aktion Köpa mm. bilar, skicka hem, tjäna pengar mm. Men idag måste man vara så otroligt Medveten om vad det är man köper Och ha en väldigt konkret plan För, det. för mm. prisskillnaden är så liten mm. Marknaden ser inte alls ut som den gjorde då Nej. Så det är inte samma Eh, no brainer och bara dra till ett annat land och köpa bilar.
0: Och så lägger till också att kronan är så pass dålig nu också. Ja. Så mm. att det, är liksom, det, det är faktiskt svårt och mm. Vi tittar lite grann. Ja.
2: Du tittar och jag tittar. Vi tittar samma alltså, så lite på USA. Sista men... kika så är dollarn över 10 spänn nu mm. till exempel. Och jag menar, vissa tillfällen nu har varit nere så har dollarn varit under 7 kronor. Ja. Nej, var det var ju 6 och någonting högt. I något tillfälle vet jag, på 19 då var det under 5
0: under fem, fem och någonting. Ja, fem. ja men då blir det blir ju lite roligare. Bara det är.
2: i sig. halvera ju, ja, priser, ju liksom så priserna. själva, då blir det Plus det så har marknaden i USA gått iväg på bilar överlag idag. Så priserna ja, men det är helt helt i, fint, i, internt i USA, inrikes, är mycket högre än mm. vad de var för ja. bara tio år sedan. Så det är... Mm. Det är svårare idag att importera bilar så där har det inte funnits den dragningen riktigt och känna att oh shit måste dit. Vissa grejer är bättre i USA. Det går fortfarande att hitta en del fynd men, men det är inte alls. Man får jävla lägga ner sig. Ofta är det väldigt.
0: Mer. Det är ju ett renoversubjekt. Det finns ju några ja. som jag vet om ni har gått på Facebook. Om, de, om jag har den på Ängen det vet jag inte men, men i alla fall de, de skickar hem väldigt mycket men det är ju bara alltså subjekt De kan gå sådär och du kan med lite fix fixa upp mm. broms får mm. besiktar, så får de besiktas. Men det, det funkar fortfarande för det finns fortfarande rätt mycket ja. runt i USA. Mm. Men så fort det blir en fin bil som är ordninggjord så det är många bilar nu som säljs vet jag, från Sverige ner ja, till USA. Ja, men det det finns, finns många i där.
2: USA som är i Sverige och hämtar tillbaka Precis. bilar för att ah. dels så är amerikaner generellt sett lite det finns, det finns ju alla grader där också men de är lite slarviga när de renoverar bilar och uppfattningen i USA i alla fall är att svenskar är väldigt ordentliga och seriösa när de renoverar bilar. Så när en bil är fin i Sverige, då är den fin på riktigt. Fin bil i USA, det kan vara lite både och. Jag så de kommer hit, köper bilen, tar den till USA och tjänar pengar.
1: Så för att en video här, för det var inte så länge sedan, det var nog för sommaren. Det var, och du pratade om en amerikan, eller de var inte en, de var ett, några stycken så här. Jag skulle köpa Volvo-bilar, gamla, alltså de här klassik. Mm. Eh, eh, mm. Framförallt de här kombin med fyrkantiga lysen.
2: Mm.
1: 240 med ja, 740 var det. 740. var det. Den Ja, ja men, men det var ju för, de här exportlamporna. De fanns inte i Sverige. Men det, för, jo, det fanns i Sverige, men de gick ju på export.
2: Ja. Och jag förstod.
1: Var de här och skulle köpa och de var ofta, som du sa, väldigt fräscha. Så mm. då köpte de dem för att det är ju någonting av klass i USA. Mm. Man tänker det här med en gammal Volvo. Ja. Så tänkte de de här gamla skevarna förr. Mm. En gammal skeva som stod på toppen En vinnjävul som vill ha. Precis. Och sen åkte de till... Se, fanns det en raggarkultur i Sverige där de var hur populära som helst? Ja. Det fanns ju inte i USA. Det är klart att det var ju läge att köpa bilar där då.
2: Mm. Ja. Och det var ju så hela raggarkulturen där vi pratade om pilsnebilarna. Ja. Det var ju där det började. med. Uh, ungdomar som inte hade så mycket pengar som köpte billiga bilar och åkte runt och cruisa på stan och söp och hade roligt. Mm. Uh, och för det var ju därför man köpte de här gamla skevorna och grejer. För de var stora och de var billiga. Mm. Uh, det var ingen som ville ha dem för det var gamla, äckliga, fula bilar. Mm. Men idag så är det gamla, stora, dyra bilar. Ja, jo, jag vet. Men de ser lika äckliga ut. Man pratar om prisutveckling så, här, så brukar jag ta
0: den ibland. Jag vet, här är 90 början 90-talet, eh, slutet av 80-talet då var jag erbjuden att köpa av en kompis, kompis som hade en Mustang Fastback, en 66 Hon kom ju 65 tror jag de populäraste är väl 67-68 men 65-66 står också väldigt, står väldigt högt. Mm. Då hade han en sån eh, manuell, spelar ingen roll, V8, okej okay, skick. Han ville ha 9000 för den och jag bjöd 5 eller sex 6. Han var nästan på väg att ta den men den, liksom, ja, den försvann mm. nu. Och nu är en Mustang Fastback 66, det är ju liksom 300, 350 gången. och uppåt. Mm. Du hittar ingen oavsett skick under 300. Liksom. Mm. De kan stå i dubbla också om de är fina. Så det var andra tider då. Ja. Och då var det liksom ja. även Men, fast det var kronan stod annorlunda så var ju det väldigt lite. Fast fang. det är så här,
1: det finns ju vissa saker som har sån här prisutveckling som bilar i mm. gitarrer. Mm. Pratar med min kusin om det där? Han spelar keyboard. Han säger, den prisutvecklingen den går ju helt åt andra hållet istället. Det är ju bara prisras. Du tar den där och sen går du utanför butiken så har ja. den liksom halverats i värde. Men en gitarr. Utan de
0: gamla syntarna. Ja, uh -huh. precis. 106 de här vintage
1: syntarna. De har ju legat kvar och liksom mm. är det fortfarande det finns pengar i mm. dem. Och så. Men eh, instrument, alltså, eller gitarrer. De går ju en prisutveckling som går ju uppåt. Nu gör inte alla det förstås ska jag säga. För en del de dyker ju. Men eh, på, det finns ju som, vissa som drar iväg. Jag menar, mm. jag hade en. Det här var ju på 80-talet. Köpte jag en gitarr av min. Eh, morbror och eh, jag gav 1500 för den. Sålde den sen nej jag bytte in den kanske tre, fyra år senare. Fick 9000 för den och gav 1500. Liksom. Mm. Och det var bara på kort tid. Hade jag haft kvar den idag så hade jag säkert fått 200, 20, 30 000 för den. Mm.
2: Mm.
0: Men det är ju men det, det är inget att det bara konstaterat kan ju i ternbranschen också. Det är ja. vissa i det är samma som alla gamla bilar. Alla elmajänkar
2: står ju inte högt. Det finns ju
0: vissa som bara. Det finns,
2: om, om... Generell, det finns ju en generell trend med gamla bilar mm. att de stiger i värde. Men vissa stiger ju väldigt långsamt och andra bara tog steg där mm. så det mm. finns ingen hate på. Det finns ju några modeller Typ som en första generationens Dodge Charger. Liksom, mm. Eller andra generationen blir det väl tekniskt sett. 68 till 71 där 72. Mm. Alla de står Du får inte en sån under 300 000 Det är lite som fastbacken Men, men så här, en race i Charger är 200 000 det är helt Och, och en, en, en fin och Är, är en, en och en halv sin. miljon mm. Och Nej så är, Den typen av bilar Men då är det också ofta Det finns två läger som är intressanta för mig här När jag håller på att handla med bilar Det är de som är väldigt noga med att göra originalrenoveringar mm. den typen är inte jag, jag bygger om bilar mm. eh, köper ofta bilar som behöver väldigt mycket jobb och redan är modifierade i olika steg och eh, modifierar dem ytterligare och gör dem lite roligare och användarvänligare och fungera bättre eh, så jag har haft, haft en bil som jag bara känner att den där bilen, det var en blå Camaro jag hade den för, det var, det var ganska tidigt när jag höll på eh, som jag känner till dagsdatum att den bilen ska jag ha Mm. igen i mitt liv. Det är inte sista <laughs> gången den är i mina ägo. Den var ta mig fan perfekt. Eh, och bara för de som är nyfikna så tänkte jag att jag kan lägga upp en bild på den på Instagram ja, så får ni, ni se vad, vad enligt mig är den perfekta bilen. <laughs> Om vi pratar entusiastiskt. Den kommer entusiast. upp ibland sådär. Först, ja, ja, men, jag man jag kommer att äga den bilen någon gång igen. Mm. Men grejen var att den var ja, så småkfull. Den var perfekt. Alltså, jag <laughs> Från jag alla vinklar och är.
0: färgsättning hur den funkar.
2: Beskriva den lite enkelt för någon som inte kan. Nu blir det poesi mina damer. Ja, ja, ja. <laughs> en gammal första generationens 1968 års Camaro. Den är en kantig muskelbil. Den bil som byggdes för att konkurrera med Ford Mustangen. Det är en mindre enkare med dagens mått med en stor bil men den är en mindre muskelbil. Den är kantig men ändå väldigt elegant. Och den här specifika blåa Camaron eh, har gråa SS-ränder. Den hade en liten unkvärt spoiler, en liten diffusor fram. Den var lite, lite, lite sänkt. Det var plåtfäljar, lite bredare bakdäck. Det var en skeva småblock, 355 manuell låda, svart inredning. Lång växelspak. Lång golvspak. Den här bilen var... Det, en, en muskelbil blir inte fetare än den här bilen. Jag du pratar
1: jag... du liksom så här lite porr här. Jag alltså, <laughs> blir om i blicken. Då.
2: <laughs> ja, om, om någon av er som lyssnar här är hälften så billigt ser som jag är så kommer ni bara, ah, jag förstår vad han menar. Den här bilen var den, den, ja, det var inte en grej jag kunde ha, för jag byggde knappt om den här bilen, det var några grejer när de hade byggt den, för den var inte original. Det var värre bakvagn och det var jag modifierade den bara så den skulle funka bättre för det var några grejer som inte var helt genomtänkta i när de hade byggt den från början. Så bakvagnen tog i ibland när det fjädrade så jag fick bygga om lite under i karossen bak så att allt skulle löpa fritt. Och jag bara, vad ska vi kalla det, optimerade den mekaniskt. Du beskriver
1: en bil som min farsa lackerade 1981. Varför ja. kom jag ihåg det? Jo för han lackade min moppe i samma färg. Ja. Det var en djupblå metallik mm den här Camaron, den, fick, den var djupbrå metallic fast den hade eh, vit klädsel och, och vitt vit tak.
2: Mm. Var det såhär vinyltopp då? Mm. Det, ja. 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 Det, det är fräckt. Mm. Det, 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 det är inte vad jag personligen hade satt på en bil, mm. men för kulturvärdet, ja. kultvärdet, det är skitfräckt med mm. vinyltak. Mm. Det är old <skratt> som fan.
1: Så det var samma vinyl i, eller läder eller vinyl vad det nu mm. var i hela inredningen. Allting var vitt. Mm. Vitratt. Vitt, ja. vitt, 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 överallt. Mm. Och sen den här ja. djupblåa
0: metall... Skitblå. Ja. Mm. Man kommer in på det här som vi pratade någon gång om, även om jag har nämnt det i podden, jag hörde någon förklara, någon forskare som pratade om gravitoner och hur saker och ting dras till varandra. Jag tror vi har haft upp det i mm. podden. Och både människor och saker mm. dras till varandra. Ibland så vet man inte varför man känner för någonting. Man bara gör det. Ja. Och alltså alla, du hade ju den och körde med och så har du berättat att när du <laughs> åkte med människor så
2: bara... Alla älskade bilen bara Alltså jag, jag hade inte den här bilen så länge Men Varenda gång Jag tankar den tre eller fyra gånger Under ägandet av den Varenda gång Var det någon som kom fram och kommenterade Någonting att oh, shit jag hade en sån här När jag var ung eller oh, jag har en kompis Som har en sån här för fan vad fin och, oh. Alltså det, goda reaktioner Överallt hela tiden Råkar du veta var den där bilen befinner sig I dagsläget? Jag har regnummer på den, sparat. För det att, lägger sagt, inte ut på den. Men den här bilen ska bli min. Jag har inte på regnummer för nåt. Äh, du vet, nu kommer det alla hålla utkik. Ja, hundra ja, procent. Ja, jag förstår ju det. Nej, men äh, det, det, det är en fantastiskt fin bil som jag känner att okay, får jag inte ta på den bilen så kommer jag bygga en likadan. Alltså, det, det ska vara, den, den var så smakfull. Det var en riktigt, riktigt fin bil. Mm. Och äh, som sagt, bara just... Den, den, den lirade så med mig På något djupare plan Jag bara mm. tog, älskade den mm. Och sen, den väckte så goda reaktioner överallt. För det är det som är så kul med en del bilar Att när man åker runt Som sagt, min kära vän Jesper Han har en helt annan typ av bil Det är en Austin Healey Av 1900, nu får du ursäkta mig Jesper jag kommer inte ihåg, 58 kan det vara det 56, kommer inte ihåg exakt årsmodellen 50-tals Austin Healey Mm en brittisk liten cab. Om ni vet hur gamla MG-cabbar ser ut. Det var en yep. syskonbil till den. Så mm. den är i princip exakt likadan. Och det här är en bil som jag knappt får plats i. För den är så jävla liten. Det är en cab. Men vi, om vi åker i den tillsammans kan vi inte ha taket på. Det är knappt att han får plats. Och han är en bit kortare än vad jag är. Jag har liksom ansiktet över vindrutan när vi åker. Alltså det, det är en pytteliten bil. Men det är också en bil som väcker så mycket reaktioner från folk. Vart man än stannar, vilken rör ju som helst. Det ju, man sitter ju typ på bilen för att den är så liten. Men så man kommer väldigt nära alla runt omkring. Men det är alltid folk som bara fetil. När jag var
1: liten så hade vi en granne som hade en MG. Mm. En kallad, en, den, den har ju väldigt speciell mossgrön. Ah. Och, 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 och ni som vet, ni vet. Den är väldigt speciell. Så den är brunt tak, alltså ah. så, som brunt mm. leder eh, topp mm. så här, som man fäller ner. Men jag vet vad du menar, för ah. jag var ju så pass liten när jag åkte mm. den där, så för mig var det inget problem. För, nu för, När man tänker tillbaka så som vuxen och sitta den där, det kan ju inte vara någon jävla höjdare.
0: Det, det, det beror på vilken storlek du är född som. Ja, jag ah, jag, ja, jag ja, kan intyga att
2: 1,91 lång här. Den bil jag skulle vilja ha på ett sätt, men inser att jag, jag, jag skulle aldrig kunna leva med att ha den, för jag, jag har försökt köra den och det går knappt. För jag får knappt ner benen förbi ratten. Alltså det här är små jävla bilar. Så när du är då är det han som kör. Och jag sitter bredvid. Ja. Dels för att det är hans bil, så jag föredrar om han kör. Ja. Och för att jag, även om jag skulle försöka köra, så går det knappt. Det är inte du trafik, har knät, säkert. Jag har, ja, nej, alltså jag, jag har knäna över ratten nästan. <laughs> nej men nej, det här överdrivet lite grann. Men det är, det, det är trångt. Så... så det är ingen bil jag skulle rekommendera för någon som som en annan är lite längre. Nej.
0: Men till lika med Camaro så skapar den samma... Ja, och det, ut, det, ut, det till, är det som är den gemensamma nämnaren. Alla älskar med det. Och då bara, mm. den.
2: Den bara... För vissa bilar, bilar som sagt har haft otroligt mycket bilar. Som Hummer till exempel väckte enormt mycket uppmärksamhet. Varenda jävel kollar på den. Och det var förmodligen fler som spontant tittade efter bilen och vände sig om när man passerade mm. för den drog uppmärksamhet som inget annat. Jag varit med om i Konstigt. mitt liv. Ja, jo, men högst förståeligt. <laughs> ja. Men den, det var inte så många som var fram och pratade och liksom tyckte kommentera på att den var främlanda på samma och sätt. Åker på <laughs> Exakt. <laughs> så, så det blev liksom en annan typ av upplevelse men just de här typen av bilarna som som väcker så mycket goda reaktioner som skapar så god stämning och folk mm. liksom mår bra av att se dem och få interagera med den och tycker det är kul att vara fram och prata sånt, sånt är man ju svag för det är det som gör det bara bidrar till den här lilla extra mm. vad ska vi kalla det the cherry on top mm. grädden på moset med hela entusiasmen som jag har själv för det mm.
0: sprida lite well being ja, och det är exakt. ju kul med muskelbilar som du har haft också ett gäng de är, ju mer, de, de är ju kul, men de blir mer aggressiva. Ja. Man hör ju ja, att det ja, är många må motorer. Må liksom. Många blir
2: så arga och lite skräckenjagande. Det är ingenting du går fram och liksom, oh, fränbil om du inte är lika intresserad som jag och många andra är. Man är, man är verkligen in i det. Mm. Man, man, många säger det att bilintresset, det är inte ett intresse det är en livsstil. För att det är verkligen så, det är så, så säger, många säger så mycket men, men bilintresset är verkligen så för det kostar så otroligt mycket pengar att vara väldigt bilintresserad. Mm. Så folk lägger ju ja, men alla pengar de tjänar de bor i mindre hus de skulle ha råd med och de bor liksom lever snåla än de egentligen skulle ha råd med för att de lägger en så stor del av sin inkomst. Alltså vi pratar hälften av inkomsten många gånger på bilar och bilintresse och bilhobby och vara runt på bilar och bil. alltså man så man lever för det det är det precis. Ja.
1: Alltså när vi pratar om det det är ju så roligt när du säger alltid berätta för det, nu ser man ju det har jag inte jag tänkt på förut nu men vilka likheter det är mellan det här som jag alltså med gitarrer mm. och, det, och det här med bilar mm. för det är precis samma triggerpunkter. Ja. Exakt och mm. det, du brinner ju för det här som jag brinner för mina gitarrer och, jag vet hur det ser ut i min community, med andra gitarrister, mm. hur de brinner för det här. Det är ja. ju samma med det där. Det är bara det att det är två olika ska jag säga, saker, gitarrer och bilar, men det är precis det detsamma. För det här att modif modifiera gitarrer och bygga om och alltihopa för att anpassa efter mig. Det är ju inte helt ovanligt och ibland Nej. kan man köpa något som är helt perfekt från början. Och det är samma sak med sina bilar, ja. men i ditt fall då kanske är det en ålder på dem som kräver att man behöver få dem up to date och ja. gå 10-15 år år till Precis. innan det behövs göras någonting. Ja. Och det är väl samma sak med de här stackarsinstrumenten. instrumenten. Har man någon som är tillräckligt gammal så behöver den få lite kärlek mm. för, att, för, att,
0: för att lira. Men är det så med gitarrer med när man värderar dem och sådär och sådana som samlar på äldre? Är det, är det ett tydligt fack med om de är helt original, yep. aldrig rörda. Och sen ja. har du customitärer, yep. då kan de göra på alla möjliga sätt.
1: Om du har, vi kan ta en jämförelse. Om man tar en Strata 1954 till exempel, första årgången som de gjordes. Är en helt original, men ändå liksom det var ju, på den tiden så var det så här bakelit i äm, kåporna till mikrofonen och bakelitrattar och alltihopa. Problemet var att de sönder, går sönder över tid, alltså som vitrasunder. Men är det original, då får du ut mer för en lite sliten mm. än en mm. som är de har bytt, om man har bytt en massa saker in, för då blir players grade kallar man det för. Okay. Har du bytt band på den, bandat om den? Ja, har den spelats mycket och du behöver banda om den? Det är klart för att den ska fortsätta kunna mm. spela. Det är ju en sån ingrepp man måste göra. Ja. Då sänker du värdet på den men du höjer prestandan.
0: Mm. Så
1: det är jävla märkligt, och jag har aldrig riktigt fattat det där varför en skabbig original, helt 100% original, ska kosta 500 000. Medan sen som har varit liksom renoverad och fixa mm. kostar 200 000. Men är den är För...
0: riktigt fint renoverad, då, kan, då är den i närheten ja, kanske. Det, ja, ah. det
1: kan det vara. Mm. Men det hamnar alltid i det här players grade. Och det okay. är det lite grann så här med, med entusiastbilar. Jag tror det så här, har du någon som han har renoverat upp i helt original, mm. Du kan ju aldrig behålla en bil på det sättet eftersom den används på ett annat sätt och går mm. sönder. Men kan du få den i originalskick? Mm. så alltså, Ses de, det som bättre?
2: De dyraste bilarna som säljs gamla entusiastbilar, det är ju renoverade bilar. Ja. Eh, med några undantag. För det finns survivor-bilar som är ja, men 50, 60, 70 talsbilar ja. Även äldre 40-tal också för den delen. Men Framförallt 50-60-tal är ju mm. pickvärden när vi pratar bilar. I samma här. Ja, ja, ja och eh, om du har en orenoverad ja. 50-60-tals då är, står ju de jättehögt. Ja. Det är, om, om de aldrig är rostlagade, aldrig omlackade, aldrig utbytt inredning, aldrig ombyggd i motor utan det är originalförgasare och luftbox. Om den är en äkta survivorbil som inte är modifierad alls. Mm så står de jättehögt om de är i fint skick alltså det, är, det är nästan i klass med de dyraste renoverade mm. men i bilar då är det, det är väl en liten skillnad där för där står en original renoverad om det är en ordentlig renovering för det finns ju massa eh, klassificeringar för det där, jag, jag håller ju inte på med den typen av bilar så jag har inte rak koll på dem men, man kan, det finns olika institut som man kan få bilen graderad hos. Typ som, ja, om ni som lyssnar kanske har hört talas om nu för tiden så håller man på med gamla så här, samlarkort. Pokémonkort och hockeykort mm. och fotboll ja. som blir graderade. Det är en 9 eller en 10. Man kan göra ungefär samma sak med originalrenoverade bilar. Att du kan få ett betyg på dem hur mm. bra original de är. Och har du ett högt betyg på en originalrenoverad bil då står de jätte högt. Alltså det kan vara det är flera miljoner inte oavsett vad det är för bil, men det finns väldigt många bilar som står flera miljoner. Det är inte så, de så
0: få som är bevarade få få, i allt vad det är.
2: Men, men det är även renoverade bilar också ah, okay, som ja, kan ja, få ja, sådana här just, klassificeringar. Just det, det om rätt. de är renoverade på rätt sätt. Då är det jätte är nog, som för det sagt. där
1: handlar ju om så precis det är och, och ah, så. Ja, ja, ja. om man nu ska renovera så renoverar man alltså om man gör det till originalspäckar ja. därför att om du till exempel tar en, en äldre gitarr med, med band som är, man kallar dem för vintersband i dagligt tal men de är oftast lite lägre och smalare så det blir mm. lite små band men sen är det någon som har satt jumboband på, alltså stora ja. breda höga band som gör att för det första är det lättare att spela på, mm. det är liksom mycket bättre. Men det är inte original. Nej. Och då helt plötsligt, och har man avviker från det, då är mm. man helt plötsligt inne på en player grade. Bara för mm. man har satt någonting som är bättre. Och då går värdet ner. Precis. Fast gitarrn är bättre än den andra. Mm. Det är ett skit, skit, skitmärkligt här. fenomen. Mm. Men det är så det För det finns så otroligt mycket samlare som samlar på de där. Som gör att, och värdet är ju bestämt av marknaden och tillgång och efterfrågan. Mm. Och vad folk är beredda att betala. Precis. Det är ju samma sak med bilar. Ah, ja. Du skulle kunna, vill ingen köpa en, en Camaro så skulle du kunna köpa den för 30 000. Ja. Därför att det är ingen som tycker att nej jag vill inte betala mer. Nej. Då är det där. Precis. Men sätter man då nolla till på det till 300 000 som det är nu mm. förmodligen ja. då är ju det för att marknaden är beredd att betala
2: på eller För det finns köpare som... Precis och, och precis som jag utgår ifrån att det är med gitarrer så är det ju med bilar att det finns ju samlare som har Enorma summor pengar och spenderar så vedervärdigt mycket. Eh, vi pratade innan podden här om ett exempel på sån. Jay Leno. Mm. En talk show-host för er som inte känner till honom. Jag, jag antar att han är ganska allmänt känd vid det här laget. Men han är ju otrolig bilnörd. Mm. Alltså av rang. Mm. Han har. Ja, jag, jag vet inte hur många bilar det är, men det är utan bekymmer ett par hundra.
1: Ja, jag har sett.
2: Och han, han har ett par hangarer, mm. och alla är utställningsskick. Mm. och Han är lite kul för mig som bilentusiast, för han är ju inte bara intresserad av att ah, det ska vara fina bilar. Han är ju verkligen... Han har ångbilar mm. till exempel, och han har mycket specialfordon. Han har en, han har en hangar för bilar, alltså helt och en specialbyggen. Ser ut Stuket är... 40-50-tals Formel 1 men du har stridsvagn och flygplansmotorer i på typ 30-40-50 liter slagvolym, alltså en, en motor idag är ju mellan 1 och 2 liter en stor motor är 3-4 liter men ja, går vi över på jänkarna så kanske det blir det på 6-7 liter det är det största som går att få tag på liksom, i nya bilar idag men det här, vi pratar alltså en liten sån här motor är 20 liter slagvolym och en stor är uppåt 50 det är enorma motorer mm. eh, Som de sätter i bilar Och, och bygger jättehäftiga byggnader av eh, så, Och, och vad, vad Ett sånt här bygger gå bygge utan bekymmer på någon eller på par miljoner ah. För han, han då Som sagt har ju massor med folk Anlitade som håller på och sköter om dem mm. Och bygger dem och eh, Så just entusiastmarknaden Om man kan pinpointa Vad marknaden söker och vad marknaden suktar efter så finns det ja, pengar att tjäna på det. Och det är det där tänk... jag försöker vara och hitta vad, vad är trendigt just nu vad är det vad folk är ute folk efter vara. vad skulle jag kunna göra med den här bilen för att höja värdet mer än, än mm. bara det det kostar. Liksom.
1: Höja försäljningsvärdet.
2: Exakt. Ja. Det är
1: inte sagt att det höjer värdet men det höjer försäljningsvärdet. Ah, ja. Det är ju jo, det så som är, det. är intressant. För att det är, det är också för finns det folk som vill ha den då mm. är de beredda att betala vad den kostar. Ja, precis. Så är det. Jag, menar, jag vet ju hur jag gjorde det här alldeles nyligen. jag har ju sett när jag köpte en gitarr som kostade en del pengar. Vad jag gjorde för att finansiera det var att liksom plocka bort lite annat som jag hade för att komma upp i, i de pengarna istället mm. för att lägga ut massa så här. Mm. Men vem är det viktigt för? Det är viktigt för mig. Jag ska ju spela på den här gitarren. Det är han, jag, det, han som hade haft den var en samlare. Mm. Den hade legat i ett case i 20 år. Sen hade den spelats lite innan. Den ser ut att liksom, vara nästan flångny. Men... Den var lite småtrött i början. Så här. Men trä som har stenat till, det vaknar upp och rör på sig och börjar vibrera när man sitter och spelar. Mm. Så efter två dagar, helt plötsligt var det som någon drog ut en propp. Bara sjung hela gitarren. Rätt oh, intressant. Mm. Därav tycker jag det så här: när det hamnar och samlar det så finns det en risk att man förstör ett instrument. Och det är lika, mm. likadant de som köper en bil som bara står för att folk ska titta på den. Den kan ju absolut aldrig må bra av den. Den måste ju startas och åkas. Ah,
2: en bil mår lika illa av att stå som den gör av att användas jättemycket. Mm. Så också ytterligare tips till er som tittar efter bilar här. Om ni kollar på en bil som är säg 10-15 år gammal och har gått 3000 mil, se inte det som bara positivt. För den har förmodligen gått väldigt mycket korta sträckor vilket mm. är dåligt för en bil och den har förmodligen stått väldigt mycket, vilket också är dåligt för en bil. Eh, Då är det så... bättre att
1: ha en nyare bil som har många mil.
2: Jag personligen skulle ja. hellre köpa en 3 år gammal taxi som har gått 50 000 mil mm. än att köpa en 15 år gammal bil som har gått 2000 mil. Mm. Ja, Jag förstår dig. För att man åldern tar ut sin rätt på bilar en, en perfekt bil används lagom mycket. Den går inte många tusen mil om året, den går inte ett par hundra mil om året. Den går någonstans mitt emellan och tas väl om hand om. Mm. Så shoppar man efter en gammal bil så gör man ofta rätt i, ofta klokt i att ta en som har gått inte jättelite, även om det är på pappret kan se väldigt bra ut. Mm. Så finns det problem som kommer av det också. Så, ett tips. Spännande. Ja. ja. då har vi fått vara
0: uh, in i Albins värld En liten introduktion till mm. mig
2: och vem jag är jag, ja. vem det är Vem den ni lyssnar på här.
0: Vet ni vad jag gör när han inte påder. Ja.
2: Lite igen. Precis. Precis. Ja. Exakt. Det, det, det tycker jag lite kul. Jag fick lära mig kanske.
1: om
0: mer också. Jag, vi har
1: ju vetat om vad du håller, vad du håller ja. på med, men inte på så här på det djupet för det har vi aldrig liksom pratat om. Vi pratar om du bilar du är en ja. sak. men ja, ja så men så man är trådar
0: ja. vägar roade. Ja, no. absolut.
1: Jaha, vi kommer komma tillbaka med nya spännande saker nästa vecka. Det gör vi definitivt. Ja, ha Har du gått slänga det bra. Hej, Hej då.